0: Początek dla fanów matematyki, Grenaż 50%, syra 25%, Sansu 25%, 100%, mamy pełnię. Jesteśmy we Francji, wino, dorzucam jeszcze kilka procentów, wino 14% alkoholu i tutaj od razu podpowiem, można je otworzyć godzinę przed podaniem, jeśli nie masz godziny, 30 minut też zrobią, yy, też zrobią, jak to się mówi potocznie, dobrą robotę. Jesteśmy we Francji. Chateau sont rok. codiron rocznik 2019. Jesteśmy w sieci MNP. Strona internetowa wina Cena wina na półce 66 zł, a dlaczego podkreślam gdzie jesteśmy i podaję stronę internetową? Ponieważ to wino udało mi się kupić ze znaczną zniżką. Kupiłem to wino w tak zwanej cenie festiwalowej. Dlaczego festiwalowej? Ta cena jest kontynuacją wydarzenia Festiwalu Win. Takiego wydarzenia, które ma miejsce między innymi w Warszawie. Z tego co dobrze pamiętam to jeszcze w innym mieście w Polsce to, to wydarzenie się odbyło. I to jest takie wydarzenie, które trwa 8 czy 10 godzin. Kupuje się jeden bilet i przez ten czas, no oczywiście na ile głowa pozwoli i na tyle, na ile ktoś wytrzyma, przez ten czas można próbować wina, z, które są dostępne w ich, ich portfolio. Warszawskie wydarzenie miało miejsce we wrześniu albo w październiku, ale co ważne, nie trzeba być na evencie, aby móc skorzystać z tego rabatu. Ja wybieram się na te eventy co roku, i niestety jeszcze nigdy nie udało mi się dotrzeć, ale już któryś raz z tego rabatu korzystam. To są dosyć duże rabaty, bo wina potrafią być tańsze o 30, 40 czy 50%. Wyobraźcie sobie wino, które jest warte 150 zł, a można kupić je za 84. Albo wino jest warte 120 zł, a można je kupić za złotych 70 jak pewnie sami słyszycie, zniżki są, są, są mocne. Nie jest to odcinek o tym importerze, nie, tylko odcinek jest o konkretnym winie. Przenosimy się do Francji. Winice założyła rodzina Brunel i produkują wina w, doli, w południowej Dolinie Rodanu od końca XVII wieku. Nie będę przechodził, pozwólcie, akurat przy tym odcinku przez, przez historię, jak, jak, to wszystko, jak to wszystko się tworzyło. Oni w międzyczasie dokupywali nowe parcele, dzięki temu poszerzali ofertę produkcji swoich win, nie tylko z, danej, z, danej, z danego miejsca, ale z innych, innych regionów. Najlepszym podsumowaniem ich zaangażowania w produkcję wina, niech będzie stwierdzenie Roberta Parkera to jest taki guru winiarstwa na, na całym świecie Parker powiedział o tym miejscu nie przeoczcie posiadłości Chateau Saint-Roch możemy się stamtąd spodziewać naprawdę niezwykłych win i niech to będzie najlepszą rekomendacją do, do wina o którym dzisiaj wam będę opowiadał Chateau Saint-Roch Cote rocznik 2019 to jest wino, wino czerwone i jakie ono jest? W żonierskim skrócie, jak ja to mówię, świeże, soczyste i gładkie. Tutaj trochę dłużej opowiem o tej świeżości. Ja mam wrażenie, że to wino jakby pukało do drzwi pod tytułem minimalne musowanie. Takie mam trochę wrażenie, jakby ono chciało lekko podmusowywać. Nie jest to perlistość. Raczej nazwałbym to młodzieńczą werwą, choć to wino ma 3 lata, jest w nim coś takiego, nie do końca potrafię to ugryźć, nie do końca potrafię to, to, to zdefiniować. Na pewno nie musuje, nie jest jeszcze młode, aczkolwiek wydaje mi się, że za 2 czy 3 lata będzie, będzie jeszcze fajniejsze. Nie przekreślam go już dziś, jeśli miałbym okazję się go napić, jak najbardziej bym po nie sięgnął. Jakie doznania płyną z kieliszka? nos, aromaty, mamy słodkowiśnie, są delikatnie podsuszane śliwki, jest w oddali, w tle malina z jeżyną i na samym końcu wychodzi taka intrygująca nutka truskawki. Ja długo nie potrafiłem nazwać tego, tego aromatu, aż w pewnym momencie sobie przypomniałem, wow, ono faktycznie pachnie jak truskawka. Ona jest, Ta nuta nie jest taka dominująca, nie jest, nie jest nachalna, to jest taki niuans, który powoduje że ja o tej truskawce mówię Wam dłużej niż o tej malinojerzynie, czy podsuszanej śliwce, czy, czy słodkiej wiśni. Jak nie jestem fanem truskawek w winie, tak tutaj mi się spodobało. Jest nieco pieprzu i nieco przypraw na, na, na końcu tego wina. Tu już od razu opowiedziałem, co dzieje, się, co dzieje się w ustach. To wino jest dobrym wyborem dla kogoś, kto lubi wina z dużą owocowością, kto lubi, kto lubi wina owocowe, Dobry wybór dla kogoś, kto, komu nie po drodze jest z wysoką taniną. To znaczy, proponuję to wino tym, którzy nie lubią tego drętwienia języka, szorstkości na, 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 na przednich zębach. To wino, tak jak powiedziałem, ono jest gładkie, jest soczyste, bardzo, bardzo owocowe. Co o można jeszcze powiedzieć? Ma średnie ciało, jest długie i z owocowo-tytoniowym posmakiem. Ten tytoń to jest, tutaj palacze fajki dobrze mnie zrozumieją, to jest tak jak otwiera się nowy tytoń i taki pierwszy bardzo przyjemny, taki, takiego mokrego tytoniu aromat wydobywa się z, z tego opakowania i to wino właśnie tak smakuje. Ono jest średnie ciało, długie, owocowo-fajkowo, wilgotno-fajkowo-tytoniowy posmak na, na końcu. Powiem Wam ciekawostkę o Codirons, niekoniecznie o tej butelce, ale tak Codirons w ogólnie. Ja po te wina zacząłem sięgać, myślę, że pół, może niecały rok temu, któregoś razu chcąc kupić Primitivo. Lubię ten szczep za to, że jest właśnie taki owocowy, że jest soczysty i ma nieco albo czasem sporo takiej na końcu takiej słodyczy. Lubię słodkie rzeczy. Preferuję rzeczy słodsze niż rzeczy kwaśne, niż rzeczy cierpkie. Więc jak słyszycie, tutaj Primitivo dobrze wpisuje się w moje gusta. Yy, ale nie za bardzo wiedziałem wtedy, na co się zdecydować. To, to moje wahanie chyba zostało wykryte i podpowiedziano mi, spróbuj Codirą. Myślę, że spodoba Ci się jego soczystość, jego gładkość. Lubisz jak jest dużo owoców, jak te owoce skręcają raczej w stronę owoców leśnych, lubisz podsuszane śliwki? Po prostu spróbuj. I słuchajcie, spróbowałem. Dzięki temu, będąc w sklepie, o której, którego nazwę wspominałem chwilę wcześniej, wiedziałem po prostu po co mam sięgnąć. Z czym pasuje to wino, o którym dzisiaj Wam opowiadam? Będzie dobrym wyborem do mięs, na przykład barbecue. Zaproponowałbym Wam do, to wino do zestawienia z daniami ostrymi. Będzie to bardzo dobry wybór do serów. Niekoniecznie może do brie i camembert. To są takie sery, których jakoś szczególnie sympatią nie darzę. Raczej to nie są sery... Niosące moim zdaniem w sobie wiele przygody. Tutaj bym Wam podpowiedział do serów, których, które można nazwać po prostu brutalnie mówiąc śmierdzielami. I zaproponowałbym połączenie z serem z niebieską pleśnią. To jest ta niebieska pleśń i kodirą czy generalnie niebieska pleśń i Wina bardzo owocowe, z odrobiną słodyczy, to jest jedno z moich ulubionych połączeń kulinarnych, nazwijmy kulinarnych. Jeśli nie próbowaliście, a się dziwicie, dziwicie, spróbujcie. Być może, kto wie i wy stwierdzicie, wow, nigdy byśmy na to nie wpadli, a faktycznie to jest bardzo ciekawe zestawienie. Dobrze, tyle na dzisiaj, dziękuję wam za kolejny odcinek, to był odcinek 112. Kto wie, dokąd przeniesiemy się w odcinku kolejnym. Już niedługo się okaże. Hej, hej, cześć.